0: Självspäkning är ju lite the name of the game när det gäller konditionsträning i allmänhet och kanske cykling i synnerhet. Om man har sett typ Tour de France såklart, men, men även andra tävlingar så ser man att de här lirarna är rätt smala, nästan utmärglade. Framförallt då, liksom Tour de France det är ju piken av en cykelsäsong för de allra bästa cyklisterna kan man väl i stort säga. Då är de ju verkligen på topp och det innebär att de är på botten av sina fettdepåer. De är sjukt nerdeffade då. Det är ju inte liksom en kroppssammansättning som de går runt med hela året men, men någonting som är måste eller nödvändigt då för att de ska kunna ta sig upp för de här bergen så fort som möjligt. Och att då kunna prestera på topp inom som sagt konditionshydrotter i allmänhet men cykling i synnerhet så innebär att man måste kunna förbruka väldigt mycket energi. För att kunna cykla fort. Alltså ju större motor man har, ju mer bränsle man kan förbruka på en gång, desto snabbare kan man köra. Sen ställs ju det i motor hela tiden att du har ju en energidepå som är den absolut mest avgörande som är begränsad i kroppen. Det är kolhydratdepåerna då. Du kan ju fylla på med glykogen i muskler och lever så att du liksom har energi som du kan bränna för snabba accelerationer, höga intensiteter och sådär. Men den energin är som sagt begränsad och hur mycket du än fyller på i form av gels, sportdrick och liknande så kommer den någon gång ta slut. Det här är det som begränsar prestationer på maraton också till exempel, alltså springer du riktigt fort länge så kommer det till slut bonka oavsett hur mycket du käkar under tiden för du kan inte fylla på lika fort som du gör av. Då har du då fettdepåerna som är som sagt då, även fast de är nedräffade de här cyklisterna så har man ändå vissa fetter på och det är mer eller mindre obegränsat under den tiden som det handlar om när man pratar om den här typen av konditionstävlingar då, events. Det man vill göra då är som sagt kunna göra av med mycket energi. Det vill ha en väldigt, väldigt hög fettförbrukning som hela tiden tuggar på där i bakgrunden och eh, ger den mesta av energin för arbetet. Och sen när det då behövs, vilket är liksom i avgörande ögonblick i Klättringar, attacker, spurter, sådana bitar Då vill du kunna ha den här snabba energin som kommer från kolhydratsoxidering då. Så du vill ha båda, du vill spara på kolhydraterna genom att ha en hela tiden en hög fettförbrukning Det här är typ the holy grail för konditionsidrottare att uppnå Den här liksom maximala energiexplosionen som man kan ha hela tiden Och att det då eh, sker på ett effektivt och optimalt sätt Ett sätt att försöka att maximera det här har under de senaste åren, inte så mycket längre och det kommer vi tillbaks till men för några år sedan tillbaks under de senaste åren så har det varit väldigt trendigt att hålla på att experimentera med vad man käkar för att då maximera sin fettförbrukning och fortfarande vara bra på att använda kolhydrater om man behöver det. Det man har gjort är att man har periodiserat sitt kolhydratsintag så att man har då förlagt en del träningspass med väldigt låga kolhydratsdepåer och sen då som sagt Såklart se till att man har kolhydrater när det behövs, alltså under intensiva träningspass eller under tävlingar såklart då. Men att man då försöker att träna kroppens fettförbrukning genom att förneka den kolhydrater periodvis. Det här har man testat i en ganska ny studie då, där man tog ett litet gäng väldigt, väldigt vältränade cyklister, alltså sub typ. Och så utsatte man dem för samma träningsprotokoll. Men med två olika kostupplägg. Så det var två grupper här. Den ena gruppen fick köra ett kostupplägg som var periodiserat. Så att man hade då perioder med mindre kolhydrater. Den andra gruppen fick köra då samma träningsprogram under de här fem veckorna som det var. Men med liksom maximerade kolhydratsdepåer hela tiden. Som de käkade så mycket kolhydrater som man tänkte behövdes för att liksom ha en normal energibalans. Eh, så båda åt lika mycket energi vilket innebär att eh, lågkohlydratsgruppen då de fick äta mera protein och fett. Och de käkade ohemula mängder energi. För de tränade väldigt mycket. Och så det man ville se här då var. Kunde det här förbättra deras tröskeleffekt. Och tiden som de kunde ligga på sin tröskel. typ Plus då kunde det förändra hur de oxiderade substrat alltså om de var, kunde oxidera mer fett eller mer kolderater eller om det förändrades på något sätt när de ansträngde sig då så de körde det här under fem veckors tid och träningsprogrammet och kosten var väldigt välkontrollerad de fick väga all sin mat och sådär träningsprogrammet var gediget en liten rolig detalj där är att de körde lite styrketräning vilket var, var typ en timme 20 minuter i gymmet varav kanske man var kvarts uppvärmning 20 minuters kordträning och sen körde de fyra gånger fyra reps på 55-65% av RM, vilket är, det är jävligt lätta vikter och för de här små cyklisterna så blir det jävligt, jävligt lätta vikter. så det är Lite oklart exakt vad det syftade till, det kanske var någonting med hur de låg till i säsongen eller så kanske de körde dem väldigt explosivt, vad vet jag, men en lite rolig förskrivning av styrketräning. Hur som har vi? man körde de här fem veckorna så testade man deras tröskeleffekt eller deras effekt vid Maximal Lactate Steady State som är ett mått på deras tröskel, andra tröskel ungefär. Man testade även hur lång tid de kunde köra på typet intervallarbete där man körde på den här tröskeleffekten och sen på en lättare effekt, tröskeleffekt, lättare effekt tills man tog slut då. Så ungefär då hur lång tid man kan köra på sin tröskel. Plus då att man kunde se vad de hade för substratförbrukning under de här testerna så man kunde se, blev de bättre på att använda mer fett till exempel. Lågkolhydratsgruppen då, de uppnådde sitt kolhydratspråk förnekande genom att de från lunch dagen innan ett långt och lugnt träningspass åt dem inga kolhydrater eller väldigt lite kolhydrater. Så att liksom ingenting till middag, ingenting till kvällsmat, ingenting till frukost och sen tränade de. Sen kunde de då fylla på. De hade det här periodiseringen därför att de kunde köra en del sådana pass och sen en del pass där de var liksom påfyllda då så att säga. Och det man ville se här då, om det här skulle fungera är då att de skulle få en högre fettförbränning under sitt arbete de skulle höja sin tröskeleffekt mer därför att de skulle bli bättre på att använda fett och liksom hela tiden kunna spara på sitt glykogen utveckla mindre laktat vid den effektutvecklingen och att de skulle då orka längre för att de skulle spara på sitt muskelglykogen Det såg man inte Har man följt forskningen de senaste åren så blir man inte så förvånad av det här och har man då också följt liksom diskussionen kring hur det här används bland proffscyklister så blir man inte heller så förvånad av det här. För det här är inte så populärt längre. Det man såg här var att man såg ingen skillnad mellan grupperna. Vilket i sig är ett resultat. Alltså att det går att göra på lite olika sätt och ändå uppnå samma resultat. typ. Det man ska veta är att om man har testat det här med att köra låga på är att man kan bli ganska sliten av det. Man har också sett att även om du ligger på en energibalans så kan det vara så att minskad tillgång av kolhydrater kan ge ökad risk för infektioner, alltså sjukdomar och sådana bitar. Plus då att mixa det med kosten och göra den restriktiv så är det större risk att du hamnar på relativ energibrist. Alltså att du inte har tillräckligt med energi för att kroppen ska kunna sköta alla processer som, som den bör. då, liksom Med bennybildning och immunförsvar och sådana bitar. Att förneka sig kolhydrater blir egentligen ett sätt att öka intensiteten på träningen kan man väl säga. Till att addera ytterligare en stress då. Det är väl lite som det här med typ höghöjdsträning eller den typen av manipuleringar eller värmeträning eller sådär. När du väl har liksom nått gränsen för hur mycket träning du klarar av eh, så kanske det är svårt att lägga till mer träningsbelastning. Då kan man lägga till stress på andra sätt. Det här skulle kunna vara ett sådant sätt. Men som sagt, det är inte särskilt populärt längre och det är väl ganska mycket för att det kan vara stressande för, för vissa liksom att hålla på och manipulera sin kost så här att inte känna sig på topp när man ska köra sina långpass och så vidare. Jag vet inte. Man kan testa om man vill. Jag vill inte göra det igen. Jag tycker det är jävligt obehagligt och jobbigt. Och jag tycker om både ris och pasta och potatis. Så ingenting för mig. Det var egentligen det hela. Vi ses och hörs när vi gör det.